0: France Terre de lait, c'est la démarche collective de responsabilité sociétale de la filière laitière française. Je suis Déborah Femme et dans cette série en partenariat avec le CNIEL, je vais vous emmener à la rencontre des femmes et des hommes pour parler de tous les défis collectifs d'une filière qui répond aux enjeux d'aujourd'hui. Bonne écoute Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans un nouvel épisode de France Terre de lait, saison 2 toujours. Aujourd'hui, euh, nous sommes dans l'heure, plus précisément à saint tré euh, on devrait pouvoir entendre quelques bruits de nature, le paysage autour de moi est pittoresque. Euh, pour décrire un peu la scène, il y a des veaux qui jouent, il y a de la paille, des amoncellements de paille, des tracteurs, des animaux en veux-tu, en voilà, mais surtout il y a d'un côté Nathalie Morel, directrice communication alimentation santé du CNIEL depuis un an, mais aussi Antoine Thibault, éleveur en Normandie. Aujourd'hui nous sommes réunis pour parler de sécurité sanitaire, de santé, mais plus franchement de qualité de produit, d'aspect nutritionnel, hein, de plein de choses qui vont être euh, qui vont être essentielles et sur lesquelles euh, voilà on va on, on, on va parler ensemble pendant une petite heure euh, je vous propose donc de rencontrer Nathalie Morel est ce que tu peux te présenter en quelques mots.
1: Oui, bonjour. Donc, Nathalie Morel, je travaille au CNIL depuis un an et en parallèle d'être directrice communication, alimentation et santé, je suis aussi professionnelle de santé, donc diététicienne nutritionniste. J'ai travaillé durant huit ans en milieu hospitalier, plus particulièrement à la l'APHP, où je donnais des conseils nutritionnels auprès des patients qui étaient malades. J'ai travaillé également en cabinet libéral et dans une autre interprofession, celle des fruits et légumes frais, donc Interfell. Génial, on va pouvoir voir quelque chose
0: de très complet du coup au niveau nutritionnel. Et toi, Antoine Thibault, raconte-nous qui es-tu.
2: Alors bonjour, donc euh, moi je suis Antoine, producteur laitier en Normandie, dans le petit village de Saint-Tré, au sud de l'Eure. Euh, je fais ce métier depuis 21 ans. J'ai repris la suite de, de papa sur euh, sur la ferme. Et euh, j'ai développé la production, au départ j'avais une trentaine de vaches, et maintenant on arrive à 65 vaches, euh, voilà donc euh, spécialisé dans la production laitière avec très peu de céréales à côté, j'élève des, des Holstein et des jersiètes.
0: Et puis aussi, on peut le dire, parce que je pense que c'est quand même pas commun, tu dois être un épiphénomène dans le paysage des éleveurs en France, tu es éleveur mais tu es aussi très connecté puisqu'on peut suivre ton quotidien et tes aventures sur Youtube mais aussi sur Twitter où tu partages tes mots d'esprit et plus récemment une tentative de dessiner un cœur dans une fosse alizier. Antoine, raconte-moi, <rire> comment es-tu tombé dans la marmite de lait
2: Comment je suis tombé dans la marmite de lait bah Déjà, j'ai grandi ici, sur la ferme. J'ai passé tous mes mercredis, toutes mes vacances euh, dans les pattes de, de, de papa et de nono, mon grand-père. Et, euh, et donc bah, ça, ça J'ai adoré faire ça. C'est vrai que jouer dans la paille, s'occuper des veaux, jouer avec les veaux, c'était quelque chose de génial. Et euh, Après, pendant mes études, j'ai suivi un autre cursus. J'ai travaillé dans le domaine de la gestion de l'eau. Et euh, parallèlement à, à cette période, c'était en BTS, euh, papa a eu des soucis de santé, il souhaitait euh, céder la ferme. Et euh, moi, j'étais plutôt allergique au concept d'avoir un patron. Donc euh, l'un dans l'autre, je me suis dit, mais pourquoi pas, euh, pourquoi pas, poursuivre, poursuivre. En plus, il y a quand même un attachement euh, à ce patrimoine quelque part, à cette, cet environnement dans lequel j'ai grandi. Et, euh, et c'est vrai que le, le voir partir à quelqu'un d'autre, c'était quelque chose qui était... Euh, contraire à ce que ce que j'imaginais donc euh, donc je me suis lancé dans l'aventure et euh, ça fait 20 ans j'en suis ravi
0: génial et puis il faut dire que c'est vraiment très beau ici
2: ouais, c'est c'est sympa on est sur un site euh, ici il y avait un ancien château qui a été détruit avant la révolution française donc il y a des allées qui datent qui datent de l'époque euh, avec la, la, la maison de mes parents le pigeonnier qui compte euh, plusieurs centaines d'années c'est vrai que c'est un environnement qui est, qui est, qui est agréable
0: c'est très beau c'est un paysage de carte postale <rire> ici merci mais quelle chance <rire> et, euh, et donc je voulais te demander toi euh, Nathalie pourquoi tu as choisi ce métier comment tu euh...
1: qu'est ce qui t'a intéressé alors Knell, pour ouais. Point, ouais. Euh, je connaissais déjà un petit peu le milieu euh, de l'interprofession mmh. euh, c'est quelque chose que j'aime beaucoup qui a du sens pour moi de travailler et de représenter vraiment euh, l'ensemble de la filière que ce soit du producteur au consommateur. et on parle aussi euh, des produits laitiers qui est un groupe alimentaire qui fait vraiment partie intégrante euh, d'une alimentation équilibrée donc euh, ça a beaucoup de sens euh, pour moi en tout cas Bien sûr. Et on va parler donc de
0: l'aspect nutritionnel du lait dans cet épisode. Euh, évidemment, on m'a parlé de, 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 du sujet de l'hygiène hein, qui est capital. Et euh, ce que ça veut dire aussi l'hygiène au sein d'une ferme dans la phase de production du lait. Euh, comment on garantit la qualité du lait et, euh, et aussi euh, voilà le, le réel intérêt nutritionnel. Et puis on va aussi parler de plaisir quand même, parce que c'est important. Et puis qu'on est dans une région euh, très plaisir. Vous avez quand même euh, bah, deux AOC, on en parlait tout à l'heure. Euh, le, le pont l'Évêque et puis euh, la Grande Star, le, le Camembert.
2: Oui, il y a plusieurs AOC. AOP normande, euh, un peu plus au nord, il y a le Neuchâtel, il y a, il y a, voilà, il y a le Divaro. Enfin, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup d'AOP. On est attaché au terroir. Est un, le bocage normand est reconnu, euh, est reconnu euh, voilà, pour la qualité de sa biodiversité. Et les AOP, c'est aussi un moyen de, de préserver cet écosystème qui est, euh, qui est vraiment magique.
1: Mmh.
0: Alors Nathalie, de quoi est-ce qu'on parle exactement quand on parle de sécurité sanitaire
1: alors, c'est un terme un petit peu complexe. La sécurité sanitaire, ça garantit vraiment un produit de qualité sûr et sain pour le consommateur. C'est-à-dire que toute la filière laitière est engagée à chaque étape en fait de la production à mettre tout en œuvre d'un point de vue hygiène pour garantir et prévenir tout risque sur la santé du consommateur. Et puis la qualité du lait,
0: ça commence à la ferme, mais après ça se poursuit jusqu'à ce que ça arrive dans les usines de transformation, c'est
1: ça Oui, c'est ça, même jusqu'à la fourchette au niveau de la restauration, que ce soit restauration collective ou dans les restaurants, tout à fait. Mm -hmm. Et c'est quoi finalement, ben Antoine, on peut te demander, qu'est-ce que c'est un bon lait, selon toi
2: Alors un bon lait, c'est un lait qui répond aux critères... Euh aux critères de, de, de qualité c'est-à-dire un lait euh, sans, sans cellules euh, sans cellules euh, l'écocitaire, le, les globules blancs qui se retrouvent de temps en temps dans, dans le lait donc il y a un taux maximum à pas dépasser euh, sans bactéries euh, sans, sans bactéries extérieures et un lait qui euh, qui soit riche en protéines qui soit riche en matières grasses euh, et euh, absent d'inhibiteurs de, de, donc euh, absent d'antibiotiques nous le lait il est ramassé tous les deux jours il y a un échantillon qui est pris à chaque fois et qui est analysé à chaque fois, donc il n'y a aucun litre de lait qui sort de cette ferme sans être analysé derrière.
0: C'est drôle parce que quand on dit sécurité sanitaire, il y a quelque chose, c'est un terme un peu euh, qui, qui peut rebuter parce que du coup le consommateur peut imaginer quelque chose de très aseptisé, un hein, côté laboratoire. Mais je peux vous affirmer que là, euh, ce que je vois autour de moi, c'est la ferme aux animaux, quoi. Et, et pas, euh, voilà, c'est une vraie ferme et il euh, n'y a pas le côté vérification intervient en fait dans ton quotidien, mais euh, c'est pas euh, c'est pas un
2: environnement de labo. Ah non non non. En fait, une ferme, bah, c'est un environnement où les animaux vivent. Les animaux, bah, les vaches, elles font caca, elles font pipi. Enfin, elles vivent comme euh, comme tout le monde. Et euh, par contre, ce qui est important, c'est de leur garantir des, euh, des conditions de logement qui soient euh, qui soient de, tout à fait appropriées, avec un changement régulier de de, de, de la litière, euh, voilà, de, de curer régulièrement. Mais à côté de ça, c'est tout ce qui est en contact avec le lait va être d'une hygiène irréprochable.
0: Et toi, quand tu te réveilles le matin, quelles sont les différentes étapes de vérification que, que tu entreprends
2: Les étapes de vérification que j'entreprends, déjà, tous les jours, je vois passer chacune des vaches en salle de traite. Alors, c'est soit moi, soit Marianne, ma salariée. Mmh. Et euh, il y a un contrôle visuel de la santé des bêtes. On voit s'il y en a une qui boite, s'il y en a une qui a besoin de soins ou choses comme ça. Et puis, euh, à la texture de la mamelle, avant de traire la vache, on va voir si la vache a potentiellement une mamite, une maladie de la mamelle. Et, euh, et le lait sera écarté. Si on détecte une mamite. le lait sera écarté. Il ne sera pas dans le circuit de commercialisation. Euh, auquel cas, ensuite, on va la soigner et le lait sera écarté pendant toute la durée du délai d'attente.
0: Et on parlait aussi, euh, non, quelque chose qui, je pense que le consommateur n'est pas trop au courant, mais du, du principe de paiement du lait à la qualité. Est-ce qu'Antoine, tu peux nous en dire plus
2: Oui, tout à fait. Donc, euh, les, la grille qualité du lait, c'est euh, une grille qui a été définie par l'interprofession laitière, qui donc est euh, indépendante des, des laiteries et des régions françaises. Où, euh, moi, je reçois à chaque analyse de lait, je reçois le texto correspondant à la qualité où sont analysés le taux de matière grasse, le taux de matière protéique, le nombre de cellules lococitaires, la présence ou non d'antibiotiques dans le lait, et euh, la cryoscopie, donc c'est la présence d'eau euh, d'eau dans, dans, dans le lait potentiel, et le durée. Les six premiers critères font euh, font partie du paiement du lait, où en fait euh, toutes les analyses du, du mois, donc ça va de 14 à 16 analyses par mois, sont moyennées, et si on est au-dessus... Des, si on est meilleur que les critères qualité on a des bonus sur le sur le paiement du lait si on est en dessous on a des pénalités
0: un déclassement oui. et c'est quel type de pénalité pour qu'on puisse un peu euh, imaginer
2: alors euh, la première c'est donc euh, l'ensemble c'est ce qu'on appelle la qualité super A qui est une qualité qui regroupe il euh, faut être bon dans les sports butyriques dans les cellules et les germes et si on l'a on a un bonus de 0,6 centimes par litre okay. Voilà, de, de, de 6 euros les millilitres et si, on, si la qualité se dégrade, qu'on a des problèmes de cellules ou s'il y a un problème de germe, euh, si un problème de germe, les pénalités peuvent aller jusqu'à 3 ou quatre centimes de par litre. Euh, auquel cas, il faut réagir très vite parce que ça se, ça se ressent. C'est des pénalités qui peuvent aller sur ma ferme jusqu'à deux ou trois mille euros par mois. Quoi. Tu
0: disais tout à l'heure qu'on pouvait faire varier la qualité du lait des vaches en fonction de euh de son alimentation Tu peux nous en dire plus
2: Il ah, y, y a plein de critères qui peuvent faire varier la composition du lait. Donc, euh, Premièrement, la race des vaches, où en fait, euh, les jerseyaises vont faire un lait beaucoup plus riche que, que les Holstein, mais aussi l'alimentation où une, une ration plus fibreuse va favoriser la, la matière grasse, une ration plus énergétique va favoriser la matière protéique. Et il y a quelque chose de rigolo, c'est à chaque fois que je les sors au printemps, que je les sors euh, à l'herbe, le lait devient plus jaune parce que c'est dû au carotène qui est présent naturellement dans l'herbe et qui se retrouve naturellement dans le lait donc le, le lait est plus riche en vitamine A et en carotène mmh, Génial
0: il y a la question, tu disais tout à l'heure, en évoquant les mammites, du coup qu'il faut soigner la vache. Donc, On peut parler de la question des antibiotiques aussi euh, dans le lait. Est-ce qu'on peut en parler peut-être ensemble, ben, tous les deux Je pense, Nathalie, un sujet aussi. Euh... Oui,
1: bien sûr. Bah, 100% des laits qui sont collectés, que ce soit à la ferme ou à la laiterie, vont être analysés pour détecter la présence ou non de résidus d'antibiotiques. Mm -hmm. Et si un lait est déclaré avec présence de résidus d'antibiotiques, il est vraiment écarté. Donc Ça garantit au niveau du consommateur un lait sans résidus d'antibiotiques.
0: C'est des. Euh, Est-ce est, est que toi, par exemple, tu as l'impression d'avoir souvent besoin de, de recourir aux antibiotiques euh, Ça représente quoi dans la vie d'un éleveur finalement
2: Alors, j'avais fait le calcul sur l'année 2018. J'ai pas fait sur le, une, une année plus récente. Sur l'année 2018, j'avais utilisé 0,4 traitements par animal et par an. Alors il y en a quelques-uns qui sont des traitements préventifs pour, euh, voilà, pour pendant la période de tarissement où euh, on a besoin sur certaines vaches qui ont eu des problèmes de santé sur la mamelle pendant euh, pendant l'année, on va vraiment faire un tarissement avec des antibiotiques pour, euh, pour les soigner, qu'elles soient assainies complètement et qu'elles repartent sur une lactation euh, lactation top. Et sinon il y a des traitements curatifs. Et euh, pendant ces traitements curatifs, si c'est une vache qui est en lactation, euh, le lait sera écarté donc le lait sera jeté très à part sur un sur un bidon à part et jeté euh, jeté dans dans le circuit de la en fait techniquement mmh. pour euh, pour éviter qu'il y ait tout antibiotique dans le dans le tank alors, ça arrive quelques fois de faire des erreurs. Ça m'est arrivé, euh, ça m'est arrivé deux ou trois fois dans, dans ma carrière d'oublier, euh, d'oublier qu'il y avait une vache qui euh, qu était, qu était traitée aux antibiotiques, le lait s'est retrouvé dans le tank. Et bah, du coup, j'ai été obligé de jeter l'intégralité du tank. Donc, c'était trois mille litres de lait par terre. Quoi. Ah
0: ouais.
2: Donc, c'est euh... bon, ah, oui, trois non. erreurs
0: à l'échelle de 20 ans.
2: <rire> voilà. Oui.
0: Ok, je vois. Et euh, tout à l'heure, tu effleurais un petit peu la question, euh, quand on parlait, de. tu disais que les vaches soient bien, donc on, on peut parler un peu de bien-être animal et aussi de l'incidence que ça a sur la qualité du lait
2: bah tout à fait le bien-être animal c'est quelque chose de donnant donnant avec les vaches si on loge les vaches dans de bonnes conditions si leur ration elle est elle est équilibrée si on fait attention à, à l'hygiène aussi par terre que le que le, le, le sol soit raboté régulièrement pour que les pattes soient au sec on va avoir des animaux qui vont être en bonne santé des animaux qui sont en bonne santé c'est euh, c'est des animaux qui n'ont pas besoin de, de soins c'est des animaux qui vont produire plus c'est des animaux qui euh, voilà qui sont rentables en fait tout simplement mmh. Euh, sachant que l'utilisation des antibiotiques, quand on a une vache à soigner, c'est tout de suite une perte financière, puisque le lait, euh, je pense, à un traitement particulier. Son, le délai d'attente le, pendant lequel le lait il est jeté, c'est une période de 6 jours. Euh, sur une vache qui fait 40 litres par jour, c'est une perte de 240 litres de lait. Donc, euh, au cours actuel, c'est une perte de 75 euros. Quoi. Donc, euh, c'est quand même enfin plus on, enfin on évite. Bien sûr. Donc la prévention, c'est vraiment le cœur du métier, euh, c'est vraiment le cœur du métier pour avoir le minimum de vaches malades.
1: Mmh. Moi, je rebondis un peu sur ce que tu as dit Antoine, c'est vrai que quand les vaches ont des, un traitement antibiotique, c'est un petit peu comme nous, c'est surtout aussi pour les soigner en fait, c'est comme nous quand on est malade, on prend des antibiotiques.
2: Ah oui oui, bah, je prends l'exemple du, du panaris interdigité par exemple, c'est une maladie des membres. Euh, ça ne se soigne que avec des antibiotiques et si on laisse traîner, ça peut euh, voilà, c'est une maladie qui se guérit pas toute seule et qui euh, qui peut entraîner des, des, des boiteries très très sévères et euh, qui vont aboutir à une mort préma enfin une réforme prématurée de l'animal quoi. Mmh. Donc c'est pas du tout souhaitable.
0: Mmh. Et euh, on peut peut-être dire deux mots sur l'alimentation des vaches aussi euh... Par exemple, le... parfois l'alimentation des vaches, donc c'est le pâturage qui est produit sur la ferme. Ici, par exemple, qu'est-ce que c'est
2: Alors, en période estivale, elles, donc, elles, elles broutent directement l'herbe dans les prés. Elles sont complémentées avec un petit peu de maïs. Et pour équilibrer la ration, je fais appel à des granulés extérieurs qui sont à base de tourteaux de soja, de tourteaux de colza et, euh, et de céréales. Et, euh, et en ration hivernale, donc l'herbe, bah, elle ne pousse plus dans les prés, donc c'est de l'herbe qu'on a récoltée et stockée euh, sous forme d'ensilage ou d'enrubanage. Euh, la part des fourrages dans la ration hivernale, elle représente 84 à peu près. Et au printemps, quand il y a beaucoup de pâturage, la part des fourrages représente 91 mm -hmm. Donc, euh, c'est donc, l'immense majorité de ce que mangent les vaches est produit sur la ferme.
0: Une question un peu naïve, mais pour quelqu'un qui fait ce métier depuis 20 ans, à quoi tu sais qu'elles sont bien en fait Parce que je comprends le, le principe de vérification euh, qui est un petit peu euh, oui c est, c est un petit peu technique, mais euh, tu dois le sentir au bout de 20 ans quand il y a quelque chose qui ne va pas. Hein
2: ah bah c'est c'est oui oui non mais c'est du quotidien. Euh, une vache une vache qui va bien, elle a un beau poil, elle se déplace elle se déplace sans boiter, elle a les oreilles les oreilles droites et euh, effectivement quand il y a une vache qui, euh, qui commence à avoir de la fièvre ou autre. On le voit tout de suite sur, mm -hmm. ce, sur son comportement. Et, euh, et maintenant, les troupeaux grandissants, on a aussi des aides techniques. Elles ont des colliers qui vont mesurer le temps de rumination, qui vont mesurer le temps d'ingestion. Des
0: colliers, tu veux dire un truc un peu connecté quoi Oui, voilà, des de détecteurs
2: sais... qui sont connectés. Euh, okay. Et donc, euh, ça, on a des alertes aussi quand il euh, quand y a une vache qui, euh, qui a une baisse de, de, de santé quelque part.
0: Mm -hmm. Et toi, Nathalie, est-ce que tu le vois maintenant quand elles sont bien Là, on peut dire qu'elles sont bien. Ouais, elles ont l'air, euh, elles ont l'air en forme, elles sont contentes de nous voir, je pense. Ce qu'on voit, elles sont très heureuses. Pour que pour que l'auditeur, les auditrices aussi, euh, se rendent compte, euh, là, on est entouré de veaux. Tu peux nous dire à peu près quel âge euh, ils ont C'est c'est drôle parce qu'on est en train de parler, on essaie de parler sérieusement, mais quand même imaginer que les veaux se sautent dessus, courent dans tous les sens, c'est très mignon. Ils sont en train de jouer.
2: Donc euh, tout à fait. Donc là, il y a des il y a des veaux qui vont entre deux et neuf mois qui sont mes futurs génisses euh, enfin les futures vaches en fait ce qui sont mes génisses de renouvellement. Donc euh, là il y en a 18 euh, parce qu'on renouvelle à peu près 25 du troupeau chaque année euh, avec euh, avec le renouvellement en fait tout simplement. Mm -hmm. Un des un des je, je reviens là-dessus, un des des signes aussi de de, de bonne santé et de bien-être animal des vaches, c'est les vaches qui sont euh, qui sont pas peureuses, qui sont dociles et c'est vrai que quand on peut s'approcher d'une vache sans qu'elles s'écartent, sans qu'elles aient peur de l'homme, c'est un vrai signe de que euh, voilà, elles sont très bien respectées dans le troupeau.
0: Elles sont pas craintives. Nathalie, je pense qu'on peut dire qu'elles sont heureuses du coup. Hein. Ouais. On a toutes les deux un peu de bave de, de veau sur nos vestes ça euh, parce qu on qu'on a pas pu s'empêcher d'aller leur faire des câlins. C'est vrai. Euh, et ici, plutôt que Mensahine sano, on pourrait dire un sain dans une ferme saine. On parlait de ça tout à l'heure. Alors du coup, pour l'un et l'autre, à quoi ressemble une ferme saine
2: une ferme saine, c'est une ferme où les animaux sont en bonne santé, donc c'est une ferme où tout est fait pour la prévention des maladies, pour éviter que les maladies euh, se déclenchent. Ça, c'est vraiment, vraiment primordial. Et euh, à côté de ça, une ferme saine, c'est un lait sain, et donc c'est un lait où tout est parfaitement désinfecté et nettoyé. Tout ce qui est en contact du lait va être parfaitement nettoyé et désinfecté, comme les tuyaux à lait dans la salle de traite et le tank à lait dans la laiterie.
0: Nathalie, ça, il y a du coup des vérifications qui sont faites aussi en dehors de la ferme
1: Oui, effectivement, Antoine a bien tout raconté. Et moi, je tenais à préciser qu'il y a environ 120 millions d'analyses sur le lait qui sont faites par an. Donc, c'est quand même assez énorme et avec une réglementation assez stricte en matière d'hygiène.
0: Mmh. Et, euh, et je pense qu'on va passer sur... Non, peut-être un mot là... Euh... La qualité du lait c'est euh, sur toute la chaîne de la ferme jusqu'aux usines parce que finalement après ça se poursuit. Euh, une fois que euh, je sais pas les camions citernes j'imagine quittent la ferme, euh, ça se poursuit jusqu'à l'usine et jusqu'à la transforma transformation en euh, yaourt, fromage et
1: autres choses délicieuses oui tout à fait, ça se poursuit même au niveau par exemple de la restauration collective euh, moi quand j'ai été étudiante en diététique donc ça remonte un petit peu hein, plus d'une dizaine d'années euh, durant les stages en restauration collective dans les cantines c'est vrai que la... il y a une chose très importante au niveau de l'hygiène, il faut respecter ce qu'on appelle la chaîne du froid et c'est vrai qu'au niveau des produits laitiers par exemple les yaourts, ils étaient souvent testés avec des sondes où on s'assurait vraiment de sa température et que ce soit pas une température trop élevée avec des risques sanitaires et potentiellement des germes qui peuvent se développer, donc ça va jusqu'au euh, jusqu'à l'assiette du consommateur et même le consommateur au final quand il est chez lui il doit faire attention euh, au lavage de son frigo, mm -hmm. mais également au lavage de mains, hein. si on se lave pas les mains on peut avoir des risques aussi euh, sur notre santé et Bien sûr, hein, mais là, on touche au B à bas euh, On connaît toutes et
0: tous, le jingle, les produits laitiers sont nos amis pour la vie, et je vous fais le cadeau de ne pas le chanter mais quelles sont les recommandations des diététiciens euh, selon les tranches d'âge en matière de consommation de, de produits
1: laitiers alors les diététiciens ou les professionnels de santé au sens plus large vont donner effectivement des fréquences de recommandations journalières pour les aliments, les groupes alimentaires. Il faut savoir que ces recommandations sont fixées par les autorités sanitaires, par le Haut Conseil de Santé Publique, où on appuie du coup ces recommandations auprès des consommateurs de notre communication. Pour les produits laitiers d'un point de vue équilibre alimentaire, on va retrouver les laits, les yaourts et les fromages. Et pour le beurre et la crème, bien qu'ils soient issus du lait également, ils vont plutôt faire partie de la famille des matières grasses, car ils contiennent plus de lipides, également de la vitamine A ou D, aussi. Pour les produits laitiers, tu veux dire qu'ils comportent
0: des intérêts quand même non négligeables, bien que ce soit, on estime que ce soit des produits gras, qui du coup, font péter le Nutri-Score avec une note, bon, un peu passable, on va dire.
1: Alors effectivement on a besoin de matières grasses, hein. c'est hyper important pour notre cerveau, le développement cérébral et pour cette réserve d'énergie, ce stockage. Euh, il est recommandé d'ailleurs des matières grasses à consommer à chaque repas. Et concernant les produits laitiers, au niveau des recommandations, on est plutôt sur trois portions pour les enfants et les adolescents. On va être sur deux portions de produits laitiers pour les adultes et deux à trois portions pour les personnes âgées de plus de 75 ans. Donc, je rebondis juste peut-être sur, euh, ces portions. On a tendance à dire des portions, mais on sait pas vraiment ce que ça oui, représente. Oui, c'est quoi une portion finalement? Bah, une portion, ça va être, par exemple, un, un petit verre de lait de 150 millilitres, donc un verre euh, standard. Ça peut être un yaourt ou deux petits suisses ou alors 30 grammes de fromage qui représentent environ un huitième de camembert. Ok. Je pense que je suis au-dessus de la, des recommandations
0: de l'Organisation Mondiale de Santé pour tout ça. Bah bon. Vous êtes en pleine croissance. <rire> c'est pour ça, c'est comme les enfants. <rire> en pleine croissance à 35 ans. <rire>
2: qui fait que chaque jour je produis enfin les vaches produisent 5000 portions de produits euh, de produits laitiers euh, sur la ferme.
0: Oui.
2: Voilà, la production est à peu près de 1600 litres par jour aujourd'hui.
0: Ah oui, et puis on va en parler parce que tu tu produis pas n'importe quel lait en plus. Mais attends, on va y revenir. Euh, donc en termes d'apports nutritionnels, évidemment, c'est très important. il euh, y a aussi euh, des apports différents en fonction des euh, des produits laitiers. Tous n'ont pas le, le même intérêt, donc ça on en parler un petit peu avec les lipides etc. mais c'est intéressant d'en parler niveau fromage. Euh, tu, on parlait tout à l'heure par exemple des intolérances au lactose peut-être qu'on peut, qu peut euh, en dire un mot euh, les gens qui sont intolérants au lactose du coup consomment plus facilement enfin, peuvent consommer plus facilement des produits des produits laitiers enfin des fromages à pâte dure attends je vais te laisser le dire je enfin, crois que c'est plus simple je suis en train de vous embrouiller
1: alors là c'est vrai qu'il y avait plusieurs questions en une donc déjà d'un point de vue nutritionnel les produits laitiers ils vont tous être issus du lait donc ils vont quand même avoir des certaines similarités entre leurs apports nutritionnels on va retrouver ils vont être très riches en calcium en protéines ils vont contenir également d'autres nombreux nutriments comme le zinc le phosphore le magnésium par exemple ou les vitamines a, B ou D, donc ça qui sont essentiels à notre organisme au quotidien. Mmh. Euh, la seconde question, on avait l'intolérance euh, au lactose. Ouais. Donc c'est vrai que euh, on en entend beaucoup parler. Euh, tout le monde se catégorise un petit peu à intolérant au lactose, alors que ça peut être plein d'autres causes aussi. Oui, c'est vrai que c'est des questions qu'on se posait peut-être un peu moins il y a quelques années. Ouais. ouais, tout à fait. Ça va être en fait des aliments qui vont fermenter au niveau de notre tube digestif et provoquer parfois des désagréments comme euh, des ballonnements, euh, des choses comme ça. Mais qu'on retrouve également quand on consomme du pain, certains fruits et certains légumes comme l'ail, le brocoli qui est parfois indigeste. Donc au niveau de ces intolérants lactose, il faut savoir qu'il n'y a pas d'intolérance euh, totale en fait. On peut toujours continuer à consommer des aliments qui contiennent du lactose, donc les produits laitiers. J'ai vraiment l'impression que ça va être un moment très important dans le podcast <rire> où il va y avoir un « Ah !» de
0: soulagement <rire>
1: donc effectivement dans le lait on retrouve du lactose donc pour quelqu'un qui est intolérant au lactose il suffit juste d'adapter en fait sa consommation jusqu'à bonne tolérance donc ça c'est quelque chose qu'on peut tenter de faire à la maison on consomme du lait et puis le moment où ça ne passe plus c'est qu'on ne pourra pas dépasser cette quantité consommée au quotidien il y a aussi d'autres astuces comme éviter de consommer l'aliment tout seul le consommer au sein d'un repas passera aussi mieux pour les yaourts ils vont contenir des ferments lactiques qui vont avoir ce rôle d'avoir une action comme notre lactase qui va venir pré-découper, pré-digérer le lactose et donc être très bien digéré par les intolérants au lactose. Et concernant les fromages, donc dans le fromage on en retrouve très peu quand même du lactose, à part les fromages frais où on en retrouve un petit peu.
0: Oui, c'est assez étonnant, je pense que c'est ma surprise quand tu disais ça tout à l'heure.
1: Ouais. Et plus le fromage va être dur donc un fromage à pâte dure, par exemple le comté ou l'aimental, là on va retrouver vraiment que des traces de lactose, donc autant dire qui sont vraiment très bien tolérées par les intolérants au lactose. Et pour les cas les plus complexes, je tiens quand même à préciser, il existe aussi du lait qui est délactosé, donc ça qui peut être consommé sans problème par les intolérants au lactose.
0: Et les recommandations nutritionnelles, elles ont pas mal évolué. T'as vu ça comment, toi, avec ton, ton
1: ancien métier diététicienne Alors effectivement, les, les recommandations ont évolué, évoluent et continueront d'évoluer. Euh, cela s'explique en partie par les avancées scientifiques, donc l'état de, voilà, de toute la littérature scientifique au sujet des différents aliments, groupes d'aliments et impact sur la santé. Donc plus on a de nouvelles études, plus ça permet aux experts des autorités sanitaires voilà, de, de se positionner en tout cas sur des fréquences de consommation.
0: Est-ce qu'on est capable de faire un petit constat sur les produits laitiers, sa consommation, comment elle a évolué que, enfin, Du moins, comment les recommandations ont évolué sur les dix dernières années par exemple
1: Alors sur les dix dernières années, d'un point de vue alimentaire, c'est vrai que ça a un petit peu diminué. Euh, on est aussi dans, dans un côté qui est très tourné vers aussi le végétal. Mm -hmm. Donc, C'est vrai que par exemple, les produits laitiers vont être très riches en calcium en protéines. Ça, c'est vraiment un intérêt. Et c'est vrai que sans produits laitiers, c'est très compliqué de satisfaire les besoins en calcium. Euh, mais voilà, les nouvelles recommandations, c'est aussi de se tourner vers tout ce qui va être oléagineux, les amandes euh, qui peuvent contenir aussi un petit peu de calcium ou certains légumes. Euh, après, voilà, on, on se rend compte en pratique que c'est euh, plus compliqué que de consommer les produits laitiers. Mmh. Je comprends.
0: Tout à l'heure, euh, Antoine, nous prenions un café et tu nous racontais une histoire. C'est que, euh, à l'époque où ton père avait encore la ferme, euh, il a offert un cadeau à ta sœur. Et là où bon, nous, on nous offrait un cochon d'Inde. Euh, ta sœur a reçu la première vache de race, c'est de, de race jerseyaise. C'est comme ça que la jerseyaise a fait ses premiers pas à saint train
2: Exactement euh, donc ça fait ça fait bientôt 22 ans maintenant que euh, Sahara à l'époque est est arrivée ici. Sahara. Oui, elle s'appelait s'appelait Sahara. Pour la couleur, j'imagine. Euh, oui oui euh, sûrement. C'était c'était pas nous le, les, qui avons donné le nom, c'était mmh. c'était son précédent éleveur. Et, euh, et effectivement donc euh, les Jerseyaises c'est c'est des vaches qui euh, qui sont très très intéressantes. Parce que euh, parce qu'en fait c'est des vaches toutes petites elles sont issues de, 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 originaire de l'île de Jersey elles sont toutes petites parce que sur l'île de Jersey c'est un massif euh, granitique donc il n'y a pas de calcium dans le sol donc le squelette c'est naturellement était plus petit que les autres euh, que les autres vaches et euh, elles sont courtes
0: sur pattes, c'est ça. Elles sont,
2: elles sont très petites et très légères. En fait, une grosse Holstein, elle va 700, 500, kilos, Une grosse Holstein, va peser jusqu'à 700 750 kg, alors qu'une Jersey, elle va peser 450 500 kg. et, euh, et c'est des vaches qui sont particulièrement efficaces euh, c'est les vaches qui font, euh, par kilogramme de nourriture ingérée, font le plus de, de lait, en fait. Et, euh, et donc, c'est un profil très intéressant euh, pour l'économie euh, voilà, pour, pour de nourriture, pour, pour, pour produire du lait. Donc, c'est des vaches attachantes, en plus, qui sont, euh, qui sont vives, qui sont curieuses. Enfin, quand il y a une bêtise à faire, on peut être sûr, c'est une gerzièse qui l'a <rire> faite. Et, euh, Quel est et... le
0: ratio chez toi sur la ferme?
2: Aujourd'hui, j'ai 20% de, 20% de jersièse. Donc, dans le troupeau, là, il y en a, il y en a 13. Ok. Donc, c'est, euh... et, euh, donc effectivement, Sahara, à l'époque, a fait des, des filles, qu'on fait des filles, qui font un troupeau de jersiège aujourd'hui. Toutes, toutes les jersièces qu'on voit dans, dans la ferme sont issues de Sahara.
0: Bon, en bon patriarche, tu peux peut-être nous dire deux, trois bêtises qu'elles auraient faites les dernières années. Qu'est-ce qu'il y a un truc qui te vient en tête?
2: Euh, un truc qui me vient en tête, c'est, euh, c'est voilà quand il y a quand il y a un fil de clôture qui euh, où il n'y a pas de courant en général, c'est les premières, c'est les premières à tester s'il y a du courant ah ouais, dans, dans la clôture et qui. Alors et dépend qui en plus. <rire> oui, donc <Oui>. voilà. <rire> Je vois. Ah, non, elles ont des petits poils au niveau de la du mufle. elles ont des petits poils où elles peuvent tester sans ah. sans se faire. Euh, c'est vrai qu'il y en a certaines, elles sont assez douées pour euh, pour ça pour, un euh, pour vrai, tester.
0: Euh, ouais, elles peuvent s'évader quoi en plus.
2: Voilà, okay. mais bon, elles vont pas loin, elles restent elles restent pas loin, mais. Oui. Euh, elle ça, ça, leur plaît, ça leur plaît bien. Elles gambadent et puis après elles reviennent.
0: Ah c'est drôle. Elles ont des têtes de chippie en plus. Et pour les auditeurs et auditrices qui n'en ont pas vu, bah déjà vite googlez-le. Ce sont bah bon donc non contentes d'Anne Maline, elles sont en plus belles gosses. Elles sont pratiquement maquillées. Elles ont comme un trait de noir autour des yeux. Euh, elles sont super mignonnes. Euh, bon bah écoute on, a, on adore la Jerseyaise et puis surtout la Jerseyaise elle a quand même un autre avantage, euh, c'est que elle produit un lait délicieux.
2: Exactement. Les elles, euh, globalement, elles font à peu près 30% de moins de lait que, euh, que les vaches Holstein. Les vaches Holstein vont faire environ 30 litres de lait par jour. Les Jerseyaises, ça va plutôt être 22. Mais c'est un lait qui est beaucoup plus riche en matière grasse et en matière protéique. Donc, c'est un peu un lait concentré. C'est un lait qui a énormément de goût. Et euh, les, les collègues qui sont en jerseyèse, qui font de la transformation, font des produits laitiers qui sont euh, vraiment très, très goûteux et appréciés.
0: qu'est-ce qu'on mange, par exemple que Les auditeurs ont peut-être déjà mangé de, des produits faits avec du, du lait de jerseyèse euh, Il des choses bah, qui sont typiques euh...
2: bah, C'est la ferme Gaborite qui est connue pour ouais. euh, pour faire des, des produits à base de, de lait de jerseyèse et mmh. qui sont euh, voilà qui sont reconnus euh, maintenant à travers toute la France.
0: Mmh. Et toi, est-ce que tu, euh, tu connaissais déjà ce lait Nathalie Alors, je n'ai jamais goûté et on pourra peut-être le découvrir.
2: <rire> Mais c'est parti <rire>
0: En tout cas, gros coup de foudre, quand on est arrivé tout à l'heure euh, en arrivant et en découvrant les bêtes euh, qui, sont, euh, qui sont vraiment adorables, quoi. elles sont trop mignonnes et puis euh, tu nous disais, euh, du coup, il y a beaucoup d'Holstein Holstein, et il euh, y a, bah, chercher l'intrus, une Normande.
2: Oui, on est en Normandie. Et c'est drôle,
0: hein Tu l'as dit avec, euh, avec euh, beaucoup d'affection, je trouve. Et as dit, bah là, il y en a une, euh, bon, elle bon, elle produit pas beaucoup, mais je l'aime bien, les miniales. Et elle a une tronche de peluche, elle aussi. Avec un beau pelage. Mais du coup, tu n'en as qu'une.
2: Oui, alors ça, c'est C'est une histoire familiale où mon oncle, euh, mon oncle était éleveur de Normande. Il en avait, il, il cessait l'activité laitière. Et il avait encore trois vaches à vendre. Et il m'a dit, est-ce que tu veux pas les garder en pension? Et, euh, et, parmi les trois vaches, on a une qui a fait un veau que j'ai gardé, que, voilà, que j'ai gardé, qui a fait une fille, qui a fait une fille, qui a fait une autre fille. Donc, effectivement, j'ai un, un petit troupeau de normandes, c'est une race avec laquelle j'aime un peu moins travailler, même si elles sont, euh, c'est vraiment elles sont adorables elles sont, sont molles elles sont gentilles comme tout mais par contre euh, elles sont feignantes il faut les pousser pour qu'elles avancent enfin voilà c'est les normandes le... sont
0: feignantes je préfère <rire> le tempérament
2: dynamique des Stein et des Jersey d'accord bon on bah, va pas
0: Trop se lancer sur l'intérêt gustatif des produits laitiers parce que j'ai tendance à m'épancher sur le sujet et je suis sûre que vous aussi. Euh, parce que j'ai bien compris quand on discutait tout à l'heure que tous les trois, on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion et c'est manger. Mais parlons un peu de nutrition euh, et puis des produits qui présentent le plus de bienfaits pour, pour la santé et à tous les âges
1: le risque... plaisir, on peut parler
0: de plaisir aussi. Ouais, en fait.
1: C'est surtout, surtout plaisir. le plaisir. Hein. Moi je pense que c'est vraiment ce qui compte le plus au sein de l'alimentation. Et puis pour les aliments euh, miracles ou ceux qu'il faut euh, bannir de son alimentation, bah, en fait ça n'existe pas, hein. c'est jamais euh, tout noir ou tout blanc. Euh, L'idéal c'est vraiment un équilibre, manger de tout, ce qui nous fait plaisir, ce qu'on a envie. Et euh, pour les produits laitiers, il y a quand même plus de 1500 références de produits laitiers. Donc je pense qu'on peut, euh, on a, on a l'embarras du choix et on trouvera bien euh, un des produits laitiers qui nous plaît, voire euh, plus plusieurs, et je sais même pas si on aura de toute une vie pour tous les goûter. Et
2: puis, puis c'est vrai que là, il fait moins de 2 degrés, et une raclette, quand il fait ce temps-là, c'est quand même extraordinaire.
0: Bien sûr, on est d'accord. Ouais. Ouais. Une petite spécialité de la région, euh, bien fromagère peut-être
2: Le camembert, c'est euh, quelque chose qui est, euh, qui est iconique de, de la Normandie, et d'ailleurs, mon lait, euh, enfin le lait de mes vaches, est... Euh, et transformé en camembert pasteurisé à l'usine d'Alençon.
0: D'accord. Bah, génial. J'espère qu'on aura le temps de, de goûter ça et puis ça tombe bien puisqu'il est bientôt l'heure de déjeuner. On vous quitte pour aller se régaler de camembert et à bientôt pour un prochain épisode. À au bientôt. Au revoir. Pour découvrir d'autres témoignages d'acteurs laitiers engagés, rendez-vous sur fransterdelet.fr et dans les prochains épisodes du podcast.